Trenger vi to kjønn? Forskere har klart å lage egg- og sædceller fra hudceller med bruk av stamcelleteknologi. Kan slike kunstige kjønnsceller gjøre at alle, også infertile, enslige og likekjønnede par, i fremtiden kan få barn som deler deres DNA? Og bør vi gjøre det? Vi i Bioteknologirådet jobber med de etiske utfordringene som oppstår når utviklingen innen gen- og bioteknologi gir oss nye metoder for å håndtere eksisterende problemer. I dag har jeg med meg leder i Bioteknologirådet, Ole Frithjof Norheim, og Arne Klungeland, som forskar på utveckling av embryo och genregulering. Välkommen till dere. Tusen tack. Vi människor har blivit till från ett befruktat ägg. Ett lite befruktat ägg som består av celler som i livmoran har delat sig igen och igen och blivit till nya typer celler. Och dessa första celler, dessa stamceller som vi kallar det er helt unike. Arne, du forsker på nettopp på denne typen celler og hvordan embryo utvikler sig. Kan du forklare lite mer hva, hva er stamceller, og hva er det som gör at de er så unike? Ja, stamceller er en celle som ikke er spesialisert, og som har evnen til å bli til mange ulike celletyper. Så en stamceller kan enten bli til hjerneceller, en muskelceller eller en hudceller. Og det er veldig forskjellige celler og høres litt rart ut. Men hvis en stamceller skal bli til hjerneceller, så må kanskje den stamceller skru på 100 hjernespesifikke gen. Hvis det skal bli til muskelceller, så kan den skru på 100 muskelspesifikke gen. Så med å skru på og av de rette genene, så kan en enkelt stamceller velge hvilken celletype den skal bli. Og all denne informasjonen, den ligger altså inne i disse stamcellene i utgangspunktet? Ja, alle stamcellene og differensierte celler som hudceller og muskelceller har de samme genene. Hvordan vet de hvilke, hvilke gener som skal skrus av og på? Hva er det som kontrollerer dette? Det er noe som heter transkripsjonsfaktorer, som er proteiner som gjenkjenner kanskje 100 gener som blir skrutt på samtidig. Jeg vet ikke om det var en god forklaring, men det er ganske mye som skal stemme i det at stamceller blir til alle ulike celletyperne, og det er nesten merkelig at det fungerer så bra hver gang. Man trodde lenge at denne utviklingen kun gikk en vei, men så fant forskere ut at det var mulig å reversere denne processen, at man kunne gå fra spesialiserte celler, som da hudceller eller nerveceller, tilbake igjen til stamceller. Uh, og da har vi jo det projektet, som uh, kom der, der de brukte to hundmus. Uh, der de brukte egg fra den ene hundmusen, og så brukte de hudceller fra den andre til att lage sedceller, uh, som igen da ble til et musebarn. Og hvordan er det denne processen skjer? Hva er det de gjør der? Jeg synes det var veldig overraskende, og det var enda mer overraskende når Yamanaka for nästan 20 år siden viste at han kunne ta en hudcelle og bare tilsette fire faktorer, så klarte han å reprogrammere hudceller til en stamcelle. Og det er nå gått videre til at du også kan lage kjønnsceller fra hudceller. Og det er så enkelt at du tilsetter fire, fem, seks faktorer som sammen regulerer mange hundre gen som gjør at du får tilbakestilt tider, slik at de blir i stamceller igjen. 
Det är er ju otroligt fascinerande. Betyder det att man kan ta en hudcell och så kan man producera barn eller avkom från det individet i princip? I princip så är er det möjligt. Ja. Så det har ju bevisat att vi, vi kan göra detta i mus. Är uh, er det mycket mer komplicerat att skulle göra det i människor? Det är er det ingen som har prövat på ännu så det är er vanskligt att svara. Det är er nog många gånger så när du driver musförsök så är er självklart mus väldigt forskjellige från människor. Men någon gång kan det vara vanskligare att få till samma ting i människor, men andra gånger kan det vara lättare. Så det er det behöver inte vara vanskligare att göra hos människor än i mus. En ting är er att med Yamanako-faktorerna så kan du få en hudcelle till bli en stamcelle, men men hur klarar vi då att få den stamcellen till att bli akkurat den typen celler som vi önskar igen? Det är er igen med att tillsätta olika faktorer som transkriptionsfaktorer som regulerar sätt med gener. Så i laboratorier så kan du lägga i hudceller, du kan lägga i stamceller. Och så kan du tillsätta transkriptionsfaktorer så att det blir till en hjärtesalla. Du kan till och med laga ett hjärte som slår in i en flaska. Du kan laga det till en liten hjärna. Så du bara tillsätter olika faktorer. Kan vi resa att laga alla celletyper idag? Jag ska vara lite försiktig med att säga si alla. Jag vill säga si nästan alla så vitt jag vet. Vill det då säga si att i utgångspunkten så kan jag få barn med mig själv? Det vill säga si att det är er möjligt Det ska vara möjligt att ta ett individ och laga både äggceller och sedceller för samma. Men det är er väldigt farligt. Det vill vara liksom 100% innavl. Så det är er det nog ingen som anbefaller. Vad är er risken vid det att bruka samma person till bägge delar? Under normal befruktning så vill du ju få ett sätt av gener dina ifrån faren och ett sätt från mora. Visst du då har ett effekt och ett som fungerar så går det helt bra. Men hvis du lager två könsceller som smälter samman för samma individ så är er det väldigt stor sannolikhet för ett av de 20.000 genen vi har vill komma i två mutante utgåvor. Och hur skiljer detta här sig från kloning? När du klonar i celler så vill ju allredig den vara lite balanserad med gener både från far och från mor. Så akkurat hvis du ska kopiera dig själv eller hvis någon har lust att kopiera Sharon Stone så är er det mycket säkrare att göra det med kloning än att gå vägen via könsceller. Och då kommer vi in på lättare det, det etiska runt det här för kloning av människor har det ju varit ganska stor enighet om internationellt att det ska vi inte göra. Men här så snackar man ju att att det kanske kan vara en möjlighet för att sørge för att barn får genetisk tillkoppling till sina föräldrar. Ja, det betyder att med metoden med att gå via könsceller så kan så kan du också hjälpa för exempel två män som önskar barn samman till att de kan få halvparten av genen från den ena och halvparten från den andra eller två kvinnor. Är er det någon sån teknologisk utmaning är er det lättare att göra detta med två kvinnor eller med en med två män eller omvänt? Det är er nog lättare att göra det med två kvinnor. Men hvis du gör det med två kvinnor så vill ju barna alltid bli jente. Lite tillbaka igen till det med, med kloning. Vad är er kloning i förhåll till detta här med kunstig könsceller? Vad är er den stora skillnaden? Den stora skillnaden är er att du kopierar ett individ mens med och går vägen med om könsceller så vill du bevara det att barnet vill få halvparten av genen från var av föräldrarna. 
Ja, och på kloning då då lagar man inte ägg och sedceller, då lagar man ett befruktat då går man in i ett befruktat ägg. Det stämmer och då tar du bara i hudceller som då går vidare. Ole Fritjof i bioteknologirådet så snackar vi om väldigt många olika tema. men vi är er på mode två organisationer. Jag sitter i sekretariatet och vi jobbar med förmedlingsarbete och debatt, men där i bioteknologirådet dockas att ta de stora etiska diskussionerna. Kan du fortälla lite mer om det? Ja, rådet är er ju uppnämnt av regeringen och det är er 15 personer i detta råd med otroligt varierat och spännande bakgrund som är er sammansatt på en sån måte att de ska respektera olika typer synspunkter både på abort och bioteknologi och miljövern och naturvern och hela spektret och vi brukas på många måter som ett ett råd till regeringen och till departementen när de önskar att få belyst nya samhällsutfordringar inom gen och bioteknologi. Så vi har ofta det sån att vi vi råd tillbaka vi svar på höringsuttalser när lover ska ändras så vurderar vi det och vi är er särskilt upptatt av de samhällsmässiga och etiska konsekvenserna av ny bioteknologi och ny genteknologi. Och så önskar vi att skapa debatt. Och vi är er väldigt glada i uenighet. Vi önskar inte alltid att bli eniga, men vi önskar belys nya sidor när Arne snack så enkelt och sakligt om detta så tänker jag detta är er ju otroligt fascinerande. Detta är er ju framtidsvyer som är er både spännande men kanske också lite skrämmande och Råde jobb egentligen väldigt mycket med på en måte. Okej, okay, hvis vi ser på detta lite nøkternt, vad är er, vad är er det som är er bra med en sån utveckling? Vi vet att det er många som har start önskar, vi vet att det er många som önskar en biologisk tillknytning till sina barn och så vidare. Men har det utilsikta effekter på samhället, etisk, hur ska vi tänka om detta och I 2018 så sendte rådet et brev til helse- og omsorgsdepartementet om akkurat den här problemstillingen. Eh, fordi at vi sa at dette er det egentlig ingen som diskuterer, men, og vi vet ikke når dette kan ske, men kanske kommer det om någon få år, eller kanske tar det mye längre tid, men vi må være forberedt på att dette kommer, och att det vill skapa enormt spännande, men også vanskelige utfordringer. Ja, og for akkurat dette med och få barn er jo noe sånn veldig grunnleggende för folkfest och väldigt många vill ha mot egna barn, barn som har en genetisk tillkoppling. Och de sista åren så har det ju varit mer och mer tydligt och att barn önskar och och vite och känna sina föräldrar och att at det förhållandet är er väldigt viktigt. Ja, och uppsidan med den här nya teknologin är er ju egentligen att um, kanske i framtiden är er det inte något problem att vi har mangel på äggdonorer. Och uh, som Arne sa, uh, två kvinnor som önskar få barn samman kan få genetisk materiale från bägge två. Um, den tillknytningen uh, genetisk som som många är er upptagna av är er, är er möjlig. Uh, så så här är er det um, en stor potentiell uppsida men man måste diskutera eh, alla de etiska aspekterna med detta. Och i huvudsak så är er det ju snack om tre formål som vi kan bruka detta här till. Det är er att bruka det mot för att behandla mot infertilitet och vi kan bruka det som assisterad befruktning. och eh, det är er också snack om att bruka det till forskning och vetenskaplig bruk. och eh, vi ser lite mest på akkurat det med att få barn helt till att börja med. Kan är er det som ska få hjälp? 
till att göra till att få barn på den måten. Ja, det har ju varit så när det gäller assisterad befruktning att vi startar med de som medicinsk sett inte kan få barn. Och det är er den största och viktigaste gruppen. men nu i det sista har vi också öppnat för assisterad befruktning utöver de som har medicinsk grund, för exempel lesbiska kvinnor och så vidare. Så vi har på en måte ändrat lite på tanken om, om vem det är er vi kan hjälpa. Så nu är er det ju också väldigt mycket utifrån ett start önskar om att få barn som, som när vi också har den möjligheten nu. Hvis vi ser tillbaka i tid på det första prövrörsbarnet som kom på 80-talet i Norge, då snackade vi ja, som är brukte nu ordet prövrör. Men vi idag snackar om assisterad befruktning och vi snackar om IVF, obruken förändras väldigt över tid och även om vi idag kallar detta för kunstige könsceller, så är er ju det och diskuterat om är er det är er det rätt ord? Är er det bör vi bruka något annat begrepp? Ja, de, de orden vi valde, de, de påverkar vurderingen eh, väldigt och inte sant? Hvis vi tänker på detta som kunstiga könsceller så blir vi kanske väldigt skeptiska. Hvis vi valde andra mer neutrala begrepper så framhäver vi inte det så väldigt mycket. Vi snackar ju inte längre om kunstig befruktning. Så valg av ord är er viktigt och och rådet i 2018 när vi diskuterade det förra gång valde att bruka betecknelsen könsceller laga av andra celler. Huska att det var möjligt att ta hudceller, gör de om till stamceller och så gör de om till eh, könsceller. Eh, så vilka ord vi väljer är er, er, er väldigt viktigt. Och jag tror nog att jag syns att ordbruken med könsceller lag av andra celler är er en, en neutral beskrivelse i vart fall. Och eh, du Arne, hur ser du på ordbruken runt att det här? Är er det nog kunstig med att lägga det lägga könsceller eller sedceller på den måten? Jag synes det är er väldigt viktigt att det blir ikke naturbarn eller kunstiga barn det, det blir barn. Det blir akkurat det samma barn om du har brukt assisterad befruktning eller om du är er lagt på naturlig måte eller om det framtida är er lagt med att den har gått vägen via det som av och till blir kallt kunstiga framställningskönsceller. Men det är er ju helt naturliga biologiska celler. Mm. Och vi, vi har ju detta skille mellan vad som är er, er naturligt och vad som inte är er naturligt, men är er det något vi att vart kanske går lite bort ifrån? Ja, i vart fall innanför fagetikken så, så har man uh, gått mer och mer bort ifrån det för att uh, det skille är er inte så uppenbart etiskt sett att akkurat som Arne säger, de barn som blir födda är er helt vanliga barn och det och och sett markelapper på den måten det, det har också nu en uheldige konsekvenser och eh, vad som är er naturligt och inte har ju varit brukt upp genom historien för att fördöma eh, människor olika handlingar eller adfärd eller sexuell orientering och så vidare så det har också nog en negativa konsekvenser som inte är er så klara när vi refererar till vad som är er naturligt och inte så i etiken och i i fagetik så är er man mycket mer upptatt av vilka grundläggande ene värderar er det vi vurderar dessa nya teknologierna på vad är er konsekvenserna hurdan blir olika personer berört av en sån ny teknologi och av och till så kan det vara väldigt oheldiga konsekvenser och då ser vi att detta är er inte etiskt acceptabelt men det är er en annan diskussion än den som är er baserad på vad som är er kunstig eller ick En annan ting som vi har snackat en del om eller som rådet har diskuterat en del och i Norge generellt är er ju detta med surrogati 
Och hvis man brukar denna metoden så vill ju och två män kunna undfånga ett barn, men det vill ju de vill likväl inte kunna bära fram detta barnet utan en surrogat. Mm. Ja, för homofile män så är er ju teknologin en fantastisk ting, ikke sant? Denna möjligheten till att få barn och vi vet ju att många reist til utlandet och benyttar sig av möjligheten till surrogati. Samtidigt är er det så att vi i Norge Stortinget och lovgivningen är er, er väldigt klar på det området att man önskar och tillåt det i Norge och det viktigaste argumentet där är er väl att man inte vill ha ett marked och att det är er ett marked där ute som kan för till utbyttning av kvinnor. Men så har du det paradoxet då att vi är er stränga och restriktiva i Norge och så är er det möjligt möjligt att resa till utlandet och uppnå det samma och detta kan ju ske också på det här området med könsceller lag av andra celler. Ja, för blir det lite sånt att vi sitter här i Norge och har ganska stränga regler och syns vi är er konservativa och håller mänskligt väldigt högt men så är er vi klara till att bruka teknologi som har varit utvecklat i land där de inte har haft de samma reglerna. Vad tänker du om det Arne? Det, det projektet för exempel då med de två tvillingarna som blev födda i Kina med genredigering. Det blir ju fördömt internationellt sett. Men uh, kanske kommer det nå ut av det som vi kommer att bruka i framtiden. Det är er väldigt vanskligt att stänga ut forskning som sker i utlandet och som blir publicerat för det är er er alltid alltid möjlighet till att bruka i Norge själva forskning har inte varit lovlig. Det, jeg kan lyssna lägga till att han kinesiske professoren fick tre år i fängsel som gjorde den krispar genändringar på tvillingar i Kina. Så akkurat det var heller inte accepterat I, I Kina. Jag har också lust att kommentera på det. Altså, det är er naturligt att vi får forskjellig lovgivning i forskjellige land. För de lover blir jo bestemt eh, genom demokratiska processer att det är er den lovgivande församling som ser vad som ska vara lov i ett land och ikke. Och det blir jo byggt på demokratiska principer och på värderingar i det landet. Och här i Norden har vi lite andra syn på bio- och genteknologi än för exempel i Tyskland som traditionellt har varit mer restriktiv och en, en del andra land som är er, er mer liberala. Så det tror jag er en situation vi må leva med och hantera. Och ser du att det är er någon forskel på hur man ser på för exempel forskning på detta med kunstiga könsceller? Tror du det vill vara större accept för att forska länge på dessa könsceller än man gör på könsceller som är er undfagade på naturlig vis? Det syns att vara ett vanskligt spörsmål. Jag önskar mig väl att det ska vara tillsvarande lovgivning på befruktning med könsceller som är er framställd konstig och att det ska vara en 14 dagars gräns som vi har i Norge idag. Jag tänker att det måste vara det samma. Är er det allmän enighet om det eller är er det något som diskuteras i vetenskapliga miljö? Det är er helt säkert inte så att alla är er eniga om det, men jag kan väl säga si att det är er många som tänker att Norge är er det strängaste landet som finns för etisk reglering av forskning på embryo. Men vi er nok ikke det. Vi er mer sånn ikke strengest og ikke middelst. I etikken er det jo stor uenighet om det. I Norge har vi en, en lovgivning som sier at vi, vi har lov att forske på overtallige, såkalte overtallige befruktet ägg men bare i 14 dagar. Og mange har jo varit opptatt av at et befruktet ägg har en type moralsk status, at det 
det har ett et rättighetsvärn det är er kimen till liv i vart fall. men så är er det andra som har sagt att disse det vi har kallat kunstige könsceller eller könsceller som är er tatt fra hudceller som är er gjort om till stamceller och så blivit till könsceller och som kan bli då ett befruktat ägg. Vilken moralsk status har de? Är er det, er det nödvändigt att tänka att de ska beskyttas på samma måten? Det är er ju på en måte bara DNA från en hudcelle som har vuxit vidare. Så någon argumenterar för att vi kanske kan forska längre och lära mer om utvecklingen av embryo och utveckling av sjukdom och att vi på den måten kan skaffa oss kunskap och att um, dessa könscellerna har en annan moralsk status. Men här är er det stark uenighet och detta är er den typ etisk debatt som vi önskar belys i i rådet också. Ja, og Arne du nämnde tidigare det att med den teknologin så kan du jo, du kan utveckla alla möjliga typer celler, inte alla men nästan alla alla typer celler och du kan lägga ett hjärte som bankar, du kan lägga nyrar och lungor och 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 då också då könsceller. Hur går skillnaden på vad som eventuellt är er något som har rättigheter och något som bara är er en ting? Ja, jag tänker att det eh, inte så många etiska frågor tränger ställa sig visst man prövar gro en lunga i laboratorier och det kan vara viktigt för medicinsk behandling och utveckla det. Så kommer frågor visst du blir väldigt flink till att gro en minihjärna i ett laboratorium. Hvis den minihjernen utvikler seg at det blir mer og mer likt en menneskelig hjerne, så synes jeg det er viktig å, å stoppe. Dette er jo veldig fascinerende. Det er nærmest grunnleggende filosofiske spørsmål, ikke sant? Når man, når man tenker på at man kan dyrke hjerneceller i, I laboratoriet fra stamceller, kanskje til og med fra en hudcelle. Når blir da disse cellene noe som har bevissthet, noe som ligner på et menneske? Og det er veldig typisk for det vi jobber med i bioteknologirådet, egentlig disse livets ytterkanter. Så selv om vi kan ha klare principer om hvordan vi ska tänka om liv och död och disse vanskliga frågorna så beveger vi oss ofta här på helt på ytterkanten på vad okay, är er ett menneske? Vad vill det se si och leve? Vad är vill det se si och ha bevissthet? Vem är er det som är er särskilt sårbare? Vem är er det som ska beskyttas och ha rättighetsvärn? och när vi går in i laboratorier så blir det speciellt intressant och vanskligt att besvara dessa frågor. In i detta här så ligger det ju också ett spörsmål om resursbruk. För vi snackar ju om problemställningar som är er väldigt lite relevanta i många land i världen. Är er detta i landets problematik? Ja, det, det kan man ju eh, kanske se, si, men så är er det ju alltid med teknologi att at det utvecklas raskt, det utvecklas först där man har råd till att driva den här typen forskning. Eh, men teknologin har ju också brakt många land framöver. Genteknologi har gjort att det är er möjligt att producera mat i fattiga land på en helt annan måte och en annan skala än för. Så det kan för till olikhet, men det kan också ha positiva ringvirkningar. Så vi råder önskar i vart fall å, och belysa alla typer positiva och negativa effekter av ny teknologi och allt innanför en ramme av att tänka på bärkraftig utveckling, inte sant? Vad tänker du om det Arne? Detta med är er, er detta när vi forskar för kun för rike västliga land? Det är er ju sån idag att assisterad befruktning inte är er gott utbyggt i uh, utvecklingsland, men gott utbyggt i uh, 
rike land och visst den gänger vägen via hudceller till könsceller så vill nog det vara ännu större kostnader och teknologi förbundet med det. Så jag måste också säga mig enig i att det vill vara en metod som blir utvecklad för rike land. Men hvis vi då ser på det forskningsaspekten av detta här att det är nog som gör att vi kan lära mer om hur den celler utvecklar sig och medicinsk behandling. Ändra det då lite regnestycke på vem detta här kan komma till gode. Helt klart. Det är väldigt viktigt att förstå den genregleringen som ligger till grund för stamceller för differentiering av stamceller. Och en av bakgrunden för det är att en stamceller ligger väldigt på kräftceller. De har väldigt god evne till att dela sig och en kräftceller kan nu differentiera sig. Och det betyder att visst du klarar att förstå de grundläggande mekanismerna bak detta så klarar du att utveckla medicin för att behandla sjukdom. Så är det en annan ting som är väldigt över på och det är att hvis vi här snackar om att lage barn med den metoden så vill det ju ta väldigt lång tid för vi vet vilka konsekvenser det faktiskt får i framtiden. När vi började med assisterad befruktning så visste man ju inte om de barna som blev født med den metoden ville vara i stånd att få egna barn i framtiden. Jag har dessvärre ingen god statistik på det, men det är klart med assisterad befruktning och med befruktning med kunstiga könsceller så betyder att föräldrarna i utgångspunkten vanligtvis har haft en utfordring med fertilitet. Och det betyder självklart att det är en viss risiko för att du för med dig vidare genetiska ändringar som gör att det är vanskligt med naturlig befruktning. Men akkurat det blir ju inte värre än att i nästa generation man går vidare med assisterad befruktning. Men vill det då säga si att vi kanske bär vidare gener som uh, i för hundra år sedan då eventuellt ville ha det ut. Ja, det vill det säga. Si. Jag har lyst til å kommentere på det. Jeg har sikkert hørt det veldig entusiastisk ut for dette, fordi jeg synes det er fascinerende vitenskapelig sett, men etisk og samfunnsmessig så er det jo selvfølgelig enormt viktig at man hele tiden vurderer risiko, at dette er fremtidsperspektiver, og at det er veldig mye som kan gå galt, og at man må pass på att man har eh, forskning som gör att man är trygg på att man inte sett barn till världen som kanske får eh, betydliga problem eh, uforutsette eh, effekter av det som sker så att lovgivning och regulering och forskning må gå hand i hand och att man hela tiden är väldigt ups på, på risiko det är ju alltid den första och viktigaste vurderingen av, av ny teknologi kan jag få lov att lägga till att nå du ska laga könsceller på den naturliga måten eller på en kunstig måte. Så är det kanske tusen eller femtusen gen som du måste skru på eller måste skru av i något som heter epigenetisk reprogrammering. Och det blir väldigt viktigt när du ska utveckla kunstiga könsceller och påse att den reprogrammeringen av gener som är nödvändig för nästa generation att det och vad kan konsekvenserna bli om det inte fungerar riktigt? Men visst du inte får rätt programmering av gener under befruktningar så vill det kunna medföra massa utvecklingsdefekter allerede på embryostadiet. Längre i framtiden kan detta vara en utveckling i riktning av designerbarn att vi kombinerar detta med genredigering i embryo. Kanske för att utrydda sjukdom men kanske också för att 
få veck önskade egenskaper och få fram det folk vill ha och hur sätter vi gränsen där? Designerbarn har varit lite diskuterat kanske i 50 år nu att det är möjlighet men mitt intryck är er att vi har inte kommit där ända men där vi är er, är er ett starkt önske i många par och få egna barn och jag hoppas det er det som blir kunstig känsla att det är för att hjälpa barnlösa det vill alltid vara möjligheter till att missbruka en teknologi men jag tror det är er långt fram för det kommer så långt att det är er en möjlighet ja, i många tiktidskrifter så är er det många som diskuterar den möjligheten att man kan stjäla hudceller från attraktiva folk och därmed bruka det till att producera barn som man önskar sig men det är er väl ett exempel på att man man alltid kan missbruka teknologi och men det är er klart det ger uante möjligheter så att den diskussion om så kallade designerbarn den vill ju kom och jag tror vi alla har intresser i den i den riktningen att vi önskar oss gode barn, perfekte barn. Vi gör väldigt mycket för att barna våra ska få ett gott liv, så att den diskussionen kommer, kanske om 50 år, men jag tror den kommer och vi ska vara väldigt ups på den typen problem idag. Men jag är er väldigt enig med Arne att först och främst är er detta att kunna ge barnlösa ett et tillbud och det att hjälpa i förhåll till sjukdom som är er det allra viktigaste. Det kommer i vart fall till att vara stoff för väldigt många krimböcker att du kan att du kan stjäla hudceller och producera andra människors kopior. Ja, när du nämner litteratur för de som är er intresserade så har jag liksom nämnt Nobelprisvinnaren Katsuo Ichiguro som ju har skrivit två böcker, en som heter Never Let Me Go om barn som blir producerat för att vara organdonorer väldigt fascinerande bok och den nyaste boken handlar ju om eh, kunstiga roboter och vad som sker i samfunnet med med det så det är er också ett tema man må bruk inbildningskraften och litteraturen kanske för att verkligen förstå och sätta sig in i. Då ser vi tusen tack till dig Arne Klungeland som blev med och för att snacka om detta idag. Tack för väldigt mycket intressant information. Ja, tack så mycket. Och Olle Fritjof, vi i Biotekniker jobbar med mycket anspännande för tiden. Bland annat så ska vi fira 30-årsjubileum och har en egen jubileumsutgåva av tidskriftet vårt genialt. men vad är er det rådet jobbar med för tiden? Ja, det vi Sally jobb med nu, det är er ett et, en lite längre rapport om framtidens fosterdiagnostik. Vi fick ju ändringar i bioteknologiloven i i fjor, men vi ser att det vill hela tiden dyka upp nya etiska problemställningar och vi prövar vara lite i förkant av dessa problemställningarna och vi vi jobbar nu väldigt systematiskt med att kartlägga vad är er det som kan ske de de nästa åren framöver vilka utmaningar ger det för hälsetjänsten och för lovgivningen och där har vi många goda och spännande diskussioner vad är vad är egentligen formålet med fosterdiagnostiken Det är er ett vanskeligt tema ett spörsmål att ta upp men det det önskar vi att ta upp. Det andra som vi har börjat att jobba med det är er mitokondriedonation. och det vill ju helt sån enkelt sagt det är er någon barn som har 
en mitokondriesjukdom som är er väldigt allvarlig som kan göra att de, de dör för de har levt särskilt många år tre fyra år kanske någon dör ända ända tidigare extremt allvarlig sjukdom det finns teknologi eh, som kan hjälpa dig men det betyder att man måste ta genmateriale från tre olika individer Och det är er det många som har tänkt att där är er det etiska frågor som är er vanskliga. det har vi också tänkt i Norge men vi önskar och diskutera det och vara lite främmadrätta med att ha någon tanker och synspunkter på det. Och så har vi jo i många år haft den så kallade bioteknologidagen där vi lägger fram och ser lite i spåkula på vad är er det av nya spännande och utfordrande saker som som kan dyka upp i i 2021. Och eh, i år är er det att vi har er fortsatt präga av, av covid så vi istället för att ha ett öppet stort möte så kommer vi till att ha det digitalt men vi vill också resa runt och visa att bioteknologirådet tillhör hela landet. Vi är er ju nettop flyttat till Bergen men vi vill ha möter i Oslo, i Tromsø, i Trondheim och i Bergen så att vi kan få trucka in alla dessa spännande forskare som jobbar med problemställningen som Arne här och belys vad vill framtiden bring och bring det ut till ett större publikum. Och bioteknologidagen den kommer alltså till att vara i april i år och då är er det bara att se på nettsidan vår bioteknologirådet.no för att få mer information och följa med på det. Och med det säger vi tack för oss här i Biotech-podden. Tusen tack för att du hörte på och välkommen tillbaka nästa gång.